0: Lección magistral, episodio 6, con Eric Margalet. Buenas y bienvenido, bienvenida a Lección Magistral. El objetivo de este programa es presentarte a personas que, además de proporcionarte contenidos de un gran valor, estoy seguro de que con su filosofía de vida y su forma de ver las cosas, te van a aportar ideas, herramientas, estrategias que van a contribuir a tu crecimiento y desarrollo como persona. Antes de iniciar este programa, me gustaría agradecer, como hago siempre, al Centro de Psicología Clínica y de la Salud Psicosalud situado en San Pedro de Alcántara y dirigido por Antonio Jesús San Ciraldo, la colaboración y ayuda prestada para poder llevar a cabo este podcast. Además, me gustaría destacar la labor diaria que tanto Curro como todo su equipo llevan a cabo para ayudar a tantas personas que pasan por el centro. Hoy tengo el lujo de poder charlar con una persona excepcional, tanto en el ámbito profesional como personal. Es de padres gallegos, pero nació en San Francisco, en Estados Unidos. Su padre trabajaba como químico y le llegó la oportunidad de colaborar con la NASA en un proyecto de alimentación para astronautas, mientras que su madre ejercía como maestra. Tiempo después, e ironía del destino, sería él quien acaba, eh, acabara colaborando con la NASA en una serie de proyectos de los cuales nos hablará más tarde a lo largo de la entrevista. De su padre hereda el carácter humilde, el estudio, el esfuerzo mientras que de su madre hereda la capacidad, la capacidad de adaptación, de ajustarse y acomodarse a lugares o situaciones distintas de las habituales. Pasa su infancia en Madrid, aunque era muy normal que cada cierto tiempo cambiara su lugar de residencia debido a cuestiones profesionales de su padre, habitando en otros lugares como Barcelona o Valencia. Quiso ser médico, luego veterinario, después pediatra, pero es en la cirugía ortopédica en traumatología donde encuentra su sitio. Muy jovencito comienza ya a formarse en diferentes hospitales y eso le proporciona una visión en conjunto de lo que era la medicina. Tiempo después, pasa por momentos muy desagradables a nivel profesional, replanteándose incluso su profesión, pero en su camino se cruzará una persona maravillosa, el doctor Raúl Puchadel, pionero en cirugía artroscópica en ese momento, quien le devolvió el camino, su devoción, y pasó a ser... Su alumno aventajado. En el año 2001 se adentra en el terreno inexplorado de la cadera y es capaz de desarrollar una técnica quirúrgica propia llamada Out Inside que lo, iba a convertir en un, que lo va a convertir en un auténtico referente a nivel nacional e internacional. Esta persona que tengo aquí sentada delante de mí es nada más y nada menos que miembro de la Asociación Española de Artroscopia, de la Sociedad Española de Cirugía de Cadera de la Sociedad Internacional de Artroscopia de Cadera, miembro de la Sociedad Europea de Traumatología Deportiva, Cirugía de Rodilla y Artroscopia, de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte, también miembro de la Sociedad Internacional de Artroscopia, Cirugía de Rodilla y Medicina Deportiva Ortopédica, miembro del Grupo Internacional de Preservación Articular de Cadera, formado por ocho exclusivos profesionales de diversos países del mundo, también forma parte del grupo de expertos en terapias biológicas y regenerativas y es director del grupo de expertos en terapia celular. Además su centro, el Instituto Margalet, es de referencia internacional en cirugía artroscópica de cadera y terapias de preservación. Hoy tengo el enorme placer de poder charlar con el doctor Eric Margalet Romero. Eric, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Andrés. Oye, estoy súper ilusionado y encantado de tenerte aquí conmigo, poder conversar contigo y de que aportes todo ese valor y conocimiento que nos vas a aportar. De verdad, te lo agradezco muchísimo y lo
1: sabes, te lo agradezco. El placer es mío, Andrés. De verdad que el privilegiado creo que soy yo, porque no merezco, creo que no merezco estar aquí contigo. Bueno, 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 gracias, Eric. Eh... Felicitarte por tu trabajo, porque tengo la oportunidad de escuchar maravillosas entrevistas de gente que realmente aporta al mundo muchísimo. Y yo creo que necesitamos gente como tú, Andrés, ¿eh? que nos acerques a eso y nos hagas abrir los ojos, porque a veces vivimos siempre mirando al suelo. Bueno, muchas o sea gracias. Enhorabuena.
0: Gracias. Sabes que, que valoro mucho esas palabras y viniendo de ti mucho más. Te lo agradezco. Bueno, Eric, antes de centrarnos un poquito en todo lo que ofrece tu instituto, el Instituto Margalet, y que nos hables de, esas man de esos magníficos avances y descubrimientos que está habiendo dentro del campo de las terapias celulares y regenerativas, me gustaría comenzar esta entrevista hablando un poquito eh, por tu niñez, un poquito cómo era ese Eric niño, ¿no? qué era lo que le apasionaba, qué aficiones tenía en esa época de su vida.
1: Pues mira, eh, yo creo que como hemos estado comentando antes un poquito así por encima, creo que, que los, hombres, los hombres nacen y se hacen, ¿no? Y que realmente tu comportamiento, las cualidades o virtudes, en algunos casos si son virtudes, pues nacen y se hacen cuando tú eres niño. Entonces, recuerdo de esa niñez, pues por un lado... Cambios importantes en mi vida a nivel de residencia, como tú comentabas en la introducción. Y que seguro que han motivado experiencias nuevas en mi vida. Y han hecho que yo tenga un carácter más extrovertido. Y por otro lado, era un niño con, con, con poca constancia para las cosas. ¿no? Entonces, mis padres eh, siempre lo recuerdan como algo en aquella época como algo negativo porque yo quería un monopatín hasta que no que, hasta que no tenía el monopatín no dejaba la, la lata. Sí que es verdad que mis padres en eso han intentado educarme y lo han conseguido y era no me ofrecían el monopatín por nada, sino que yo me tenía que trabajar y conseguir el dinero para el monopatín, pero una vez tenía el monopatín ya estaba pensando en la escopeta de balines, ¿no? Entonces era como pues este niño no está contento con nada, ¿no? Y de esa, de eso siempre digo que se, bueno, que eso ha sido quizás el, el la la música, eh, la banda sonora en mi vida, ¿no? La, la inconformidad, el, el siempre querer buscar cosas nuevas, y yo creo que eso es lo que me ha llevado hasta aquí.
0: Muy bien. Eric, eres una persona que se caracteriza por saber sacar lo mejor de las personas y aprender de ellos. De hecho, empezaste haciéndolo de tus padres, de tus propios padres. ¿Qué fue lo que aprendiste de ellos? ¿Qué fue lo que te aportaron para convertirte bueno, en la persona de éxito, tanto profesional como personal que eres hoy?
1: Pues mira, tienes toda la razón del mundo. Yo creo que todos nosotros tendríamos que mirar para atrás y saber dónde venimos y a quién le debemos la vida. Realmente la vida se la debemos a nuestros padres. En este caso, yo he tenido el privilegio y la fortuna de contar con dos maravillosas personas que han sabido, desde que yo era niño, guiarme en lo bueno o dirigirme hacia lo bueno y sin miedo, sin, sin, sin ser excesivamente. Sin presiones. ¿no? Sí. Eh, el situarme, el, el saber dónde venía, el nunca con tonterías, ¿no? Eh, ellos venían de, unas, de familias muy humildes. A mi padre le ha costado, Dios y ayuda, sacar adelante una carrera en aquellos años porque se quedó huérfano de pequeñito y ya ha que luchar mucho. Y, y si no sacaba un 10, no podía continuar al día al, al año siguiente a su carrera, ¿no? Entonces, de mi padre he aprendido la capacidad de, de lucha, el. El no mirar nunca para abajo, el intentar siempre levantarte después de una caída. Él me ha enseñado a ser perseverante y, y intentar ser muy profesional en lo que haces. Que lo que hagas, intentar, intentar ser el mejor. No para presumir de serlo, sino por porque cree que, que ese es el objetivo de un buen profesional. Bueno. De mi madre he dado... Sin duda, su, su, ex, su extrovertido carácter es una persona alegre que contagia, es optimista, eh, ha pasado por situaciones de salud eh, muy graves y nos ha dado lecciones de vida a todos. ¿no? Y, y realmente es una persona que sigue, sigue hoy en día con nosotros, igual que mi padre. Y bueno, pues el, el estar con ella es, es motivo de, de contagiarme siempre su alegría. Después es una persona que ha sabido adaptarse, así como a lo mejor mi padre, no digo que, que él no sepa adaptarse, pero sí que él es, ha sido un hombre más dedicado a su profesión y a, a tener una visión de, de, de futuro y de, de progreso importantísimo. Mi madre ha sabido adaptarse a las circunstancias, por, por lo que comentabas tú. Cambios de residencia con cierta frecuencia, pues evidentemente hacen que, que los que las personas que acompañan a gran profesional pues a veces claro. pues tengan que adaptarse a la situación y más con, con cuatro hijos como mi madre llevaba a cargo no pero yo yo creo que, que eso eh, eso me ha ayudado mucho en mi vida wow.
0: eh, tu padre era químico uh -huh. y bueno como hemos dicho debido a cuestiones profesionales suyas cambiabais cada cierto tiempo de residencia esto a tus hermanos no le hacía demasiada gracia. En cambio, a ti sí, porque era una oportunidad que, que te ofrecía conocer a más gente y, y desarrollar tus habilidades sociales. De hecho, eso es uno de los rasgos que te caracteriza, ¿no? Esa cercanía que tú tienes con los pacientes, que te permite conocerlos mejor, sus inquietudes. Y bueno, yo creo que eso al final hace que tu trabajo sea aún más eficaz todavía, ¿no? Eh, hoy en día tenemos la tendencia de, cuando conocemos a las personas... Eh, por miedo a que nos hagan, bueno, por esa desconfianza, por posibles daños y demás, a meternos en una especie de coraza, de escudo protector, ¿no? Y yo quería preguntarte, a lo largo de, de ese proceso de, de niñez hasta formarte y demás, ¿qué importancia le das tú al hecho de que una persona se muestre abierta, se muestre sociable, amistosa a los demás? ¿Qué, qué le puede proporcionar esa, esa forma de de enfocar esa, ese tipo de relaciones sociales, ¿qué crees tú?
1: Pues mira, yo creo que básicamente con, cuando tú cambias de residencia con, con cierta frecuencia pues eso te obliga un poquito a empezar de cero, a hacer borrón y cuenta nueva y presentarte a una clase llena de niños o de niñas eh, eh, y, y empezar, ¿no? Empezar a conocer, empezar a tener amigos y, y evidentemente si eres tímido y introvertido pues eso no ayuda yo siempre lo digo, detrás de esta, de este carácter extrovertido no deja de ocultarse cierta timidez, pero que, que, he ido disimulándola con el paso de los años, pues a veces, pues, con, con este aire de broma que parece que siempre me sigue a todas partes, ¿no? Pero yo creo que el, que lo que realmente te hace conocer mejor a la gente y que la gente te conozca, es, es abriéndote, ¿eh? no teniendo miedo a presentarte tal como eres, porque no tienes nada feo que enseñar claro. y, y realmente en esta profesión que, que como tú comentabas en la introducción ha sido muy vocacional. Y entonces, una de las grandes cosas que te la medicina es poder conocer a tus pacientes y que tus pacientes te conozcan, porque creo que es en esa relación tiene que ser una relación de transparencia y de confianza, que realmente yo no entiendo que un médico se muestre introvertido o no muestre cómo es a su paciente.
0: Muy bien. Como dije al principio, decides dedicarte a la cirugía ortopédica en traumatología y ya desde muy jovencito empiezas a trabajar en diferentes hospitales. Eso, como decía, te proporciona una visión en conjunto de la medicina. Todo va bien, pero de repente algo ocurre. Empiezas a ver algo y eso te lleva a replantearte tu profesión e incluso tu vocación. ¿Qué es lo que eh, provoca que Eric margaret en esa etapa de su vida decidiera abandonar
1: eh, la medicina? Pues mira, básicamente los ideales que tú tienes cuando eres niño, cuando tú decides eh, ser médico, porque realmente crees que... Tu vocación o tu, tu idea de poder aportar algo es ayudando y curando a la gente. Cuando esa idea tú consigues ser médico y después de muchos años de estudio y muchos años de, de lucha y muchos años de trabajo y muchos años de pasar las navidades fuera de casa y porque te tocaba hacer guardia y, y de turnos y turnos y turnos, pues bueno, consigues... Estar donde tú querías estar. ¿no? Y entonces en ese momento... ...pues en mi caso... ...me encontré... ...rodeado de maravillosos profesionales... ...y enfermeras y, ...pero realmente en un hospital donde no... ...creo que no... ...se valoraba... ...la importancia... ...que tenía... ...mi actividad o... o ...realmente donde tú veías que... ...la importancia que se le daba al paciente no era la, la que tú habías soñado cuando eras niño ¿no? y eso las listas de espera, la despersonalización de la medicina, la sanidad pública es una cosa muy personal evidentemente habrá profesionales que a lo mejor nos estén oyendo y no estén de acuerdo con mis palabras, es una situación que yo viví en un momento determinado y que me llevó a desengañarme, a decir para qué para qué tanto luchar, para qué tanto sacrificio ¿Por qué tomártelo todo tan en serio cuando realmente aquí parece que a las ocho apagas el interruptor y te vas para casa? Y yo era una persona que no presumo de nada, pero sí que presumo de, de tomarme las cosas en serio y a mis pacientes. Yo me llevaba las historias. Eh, hace muchos años me cargaba el maletero de mi coche con, con aquellas enormes historias porque eran historias físicas. Sí. Y me las llevaba a mi casa porque no tenía tiempo en la consulta de poder mirármelas delante de mi paciente. Yo a mi paciente le prometía que aquella historia iba a ser revisada por la noche y que íbamos a intentar buscar una solución. Y afortunadamente, pues si fuimos... Eso fue la forma de conseguir un poquito el progreso, pero a la vez también generaba ciertas envidias.
0: Ahí es donde, donde quería tocar yo un poquito, ¿no? Es verdad, tú te lo tomas en serio, pero la gente no... Te ve como ese bicho raro, ¿no? El que está haciendo, ¿no? Porque va más allá de donde debe de ir, ¿no? Que es lo normal para ellos, ¿no?
1: Siempre digo, el diferenciarte, ¿no? El ser el pollito azul, cuando todos son pollitos blancos, ¿no? Parece que la tendencia es que tú te tienes que convertir en pollito blanco, ¿no? Y a mí, el encasillarme, ¿no? Y no, y, y no es por, por diferenciarme, por ser, por ser especial, no, no. Yo creo que cada uno en la vida... Ha de tomar el camino que tiene que tomar. Sí, el bueno. camino al, para el que ha estudiado. El camino para el que sus objetivos y su, sus ideales eh, son así. Y bueno, es verdad. Yo creo que en aquella época y en aquel hospital, pues eh, yo no me sentía valorado y evidentemente eh, se me castigaba Oye. quitándome el quirófano, por ejemplo. Quitándome lo que a mí me gustaba pues pues para intentar... Eh, maestrarme, que digo yo, ¿no? Porque el sistema, pues era eso, el de... ...no te tienes que preocupar de tus pacientes. Porque eso supone, pues, que le vas a pedir una prueba... ...complementaria, que es cara... ...y, y porque el hospital tiene que pagar una resonancia... ...cuando con un antiinflamatorio va que chuta. ¿no? no entiendo. Y
0: En una situación difícil no... Aguantar ese tipo de presiones eh, depende de la mentalidad que tengas, te puede destruir para siempre. Porque eh, lo que tú contabas del pollito blanco y el pollito azul es. Para el que es pollito azul es muy complicado en mantener esa situación. A no ser que sea una persona mentalmente muy fuerte y que eres capaz de sobrellevar eso. Eh, eso hecho, ese hecho puede machacar a cualquiera y, y bueno, quitarte las ganas de, bueno, lo que hemos estado hablando, ¿no? Replantearte tu, tu profesión y tu vocación, ¿no? O ir incluso más allá y crearte otro tipo de problemas más complicados, ¿no?
1: La suerte que yo he tenido siempre en mi vida, pues eso, he contado el apoyo de mis padres para todo, es, son partícipes de, de todo el trabajo y todos mis desengaños, así como mis éxitos. Y bueno, y después también de conocer a la mujer de mi vida, ¿no? Que ha sido la que ha sabido que llevarme. una gran importancia porque esto te lleva
0: realmente a un momento clave en tu vida porque como tú muy bien estás diciendo decides abandonar la medicina por completo decides incluso irte a Zaragoza con tu familia y, y dedicarte a otro tipo de cosas ajenas a la medicina y aquí juega un papel fundamental tu esposa Natalia a la cual mando un beso muy fuerte desde aquí que te dice Eric, ¿por qué no recapacitas un poco nos quedamos en Barcelona e intentas de alguna manera, eh, bueno, recuperar esa vocación, ¿no? Y aquí, bueno, a partir de aquí empiezas a hacerte unas entrevistas de trabajo y tal. Y en una de ellas vas a conocer a la persona que te iba a marcar por completo a nivel personal, a nivel profesional, el gran doctor Raúl Puchadel, que en ese momento era... Eh, pionero en una disciplina muy en auge, ¿no? Como era la, la artroscopia, ¿no? Y, bueno, ¿qué supuso la figura de Raúl Puchadel en tu vida, Eric?
1: Uf, yo creo que lo ha significado. Lo... Tengo, tengo dos personas muy especiales en mi vida desde el punto de vista profesional. Uno fue eh, Xavier San Pietro que fue mi primer jefe de servicio en un hospital comarcal en San Bodello-Obregat. Ha sido, bueno, ha sido una persona importantísima en mi vida y yo no hay día que pase que no que no me acuerde de él. Y la segunda persona, pues quizás ya en, en una etapa más madura, profesionalmente hablando, pues fue Raúl puchade Y bueno, pues Raúl Puchadei para mí ha sido un mago. ¿no? Era una persona que, que era capaz de, de cirugías eh, maravillosas y después era tener una personalidad que no para nada era creído ni engreído sino todo lo contrario no era un, era un cirujano que no que no se las daba de y entonces pues aprendes la humildad y aprendes eh, el cariño la dedicación y el amor que le tenía esta esta especialidad
0: curioso eh si no hubieras pasado ese mal trago no hubieras conocido, no lo hubieras conocido quizás. ¿no?
1: Sin duda. Y como tú decías antes, la culpa de eso fue de mi mujer, pues mi mujer supo, <risa> supo apaciguar ese intento de fuga y dedicarme a otra cosa, porque yo realmente estaba muy quemado a nivel profesional y ella fue la que supo reconducirme y ella no se negaba a que yo diese el paso, pero siempre me decía, date una oportunidad, date una oportunidad, Inténtalo en otro sitio, ¿no? Y bueno, ella yo creo que ha sido el, el enlace perfecto de lo que mis padres, cuando era joven, pues intentaban inculcarme. Pues mi mujer eh, ha sido, pues, esa esa mano que ha ido meciendo bueno, mi camino. Qué bueno.
0: Eric, hay una, una cita que te he escuchado decir y que a mí me encantó cuando te la escuché, que es algo así como que. El hecho el estar al lado de una buena persona y de un buen profesional hace que luego tu vida sea más exitosa. Y bueno, aquí me gustaría eh, recalcar o señalar, destacar la importancia que tiene eh, la figura del mentor o, o del maestro. ¿no? A raíz de todo esto que estamos hablando de cómo conociste a, a Raúl Puchadel y todo lo que significó para ti. ¿no? Un mentor o maestro que es la persona que te guía, que te forma, que te orienta, que evita pérdidas de tiempo, quebraderos de cabeza... Y que bueno, que eh, al final tú sabes que una persona puede tener mucho talento, una habilidad increíble para hacer algo, pero si en determinados momentos en, las que, en los que el proceso se pone duro y se pone complicado y tú sabes que eso sí o sí va, va a ocurrir, si esa persona no tiene a alguien que le oriente, puede acabar tirando la toalla y, y abandonando, ¿no? Eh, te quería preguntar, ¿qué opinión te merece a ti la figura de... De ese maestro mentor, y, y por qué aconsejarías a una persona que tratara de encontrar el suyo y, y aprender todo lo que pudiera de él.
1: Mira, yo creo que desde niños, o por lo menos en mi caso ha sido así, hemos tenido figuras en nuestra vida que han supuesto pues una guía, una luz que seguir, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando tú ibas al colegio, pues un maestro, un profesor que te daba las matemáticas de cine o te daba la física y tú estabas esperando que llegase la física porque era maravilloso. Y esa persona, además, no solamente dando la asignatura, sino con su forma de vivir, con su forma de tratar a los demás, era como una especie de ejemplo que tú tenías ganas de seguir como un flautista de Amelín, uh -huh. al cual a ti te apetece Sí. seguir allá donde vaya. ¿no? A mí en mi vida he tenido pues eso, he tenido estas, estas figuras tanto en la adolescencia como posteriormente en mi vida profesional y, y también a veces en la vida personal. Conoces a un amigo que es, que es un poco tu guía, es un poco tu, tu, tu luz. Y yo creo que es fundamental que tener a alguien que nos alumbra y que nos deslumbra cada día o o cuando coincidimos con él porque yo creo que debemos que aprender todos de todos y, y bueno, y eso ha servido me ha servido mucho en mi vida, claro que sí. Como he dicho, te formas en cirugía artroscópica junto
0: a Raúl Puchadel y en el año 2001 te lanzas a, a realizar artroscopias de cadera. Por un lado una decisión arriesgada por la complejidad y la importancia que tiene la, esta articulación. Pero luego, por otro lado, realmente se abría un amplio campo de posibilidades porque en ese momento en España la cadera era la gran desconocida incluso la gran olvidada. ¿Qué te lleva a especializarte en esa articulación, Eric?
1: Mira, como tú decías, no decidí ser médico por vocación. Eh, mientras estaba estudiando medicina me gustaba mucho el deporte de hecho, pues eh, una forma de, de poder tener algo de dinero para gastártelo, pues a los fines de semana pues eh, era entrenar a un equipo de niños en el colegio en el que yo estudié, me saqué la titulación de entrenador de baloncesto y compaginaba mi pasión que era la medicina con mi pasión que era el deporte y en este caso el baloncesto. Entonces intenté unir la medicina con el deporte y de la unión de la medicina al deporte pues lo más parecido es la medicina deportiva, la traumatología, Ajá. la cirugía ortopédica. Eh, cuando, cuando consigues llegar hasta ahí, eh, la medicina, la cirugía ortopédica y la traumatología es, es muy variada, tiene muchos campos y tienes la cirugía abierta y en aquellos, en aquellos años pues la cirugía artroscópica parecía que iba a ser un, una técnica, un procedimiento a seguir. Sí que es verdad que era muy cuestionada porque era una Técnica que, que estaba al alcance de muy pocos porque realmente se precisaba cierta habilidad y no todo el mundo era capaz de operar con una cámara y con un instrumental específico.
0: Es decir, en esa época ya eh, eh, hablamos del año 2001. En, sí. e, en esa época ya se... Eh, ¿se podía saber si era posible hacer una artroscopia de cadera? Porque hasta ese momento era cirugía abierta, ¿no?
1: Exacto. La primera cirugía artroscópica de cadera que se realiza como, como, como técnica terapéutica es pues es en el año 1998 o 2000. Ah. Es decir, que en esa época es cuando la cirugía artroscópica de cadera empieza. Ajá. hasta vale, vale. hasta entonces se había utilizado básicamente como herramienta diagnóstica vale, vale. y con mucha dificultad y entonces como te decía yo cuando empecé en esto la traumatología la cirugía artroscópica me aportó algo diferencial o me 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 llamó me llamó la atención porque era algo diferencial con respecto a otras técnicas y no todo el mundo por ejemplo en el hospital donde yo estaba Solamente había un compañero que era el que hacía la cirugía artroscópica y el resto pues hacía la técnica bueno hacía cirugía abierta y, y fue eso a lo que me dio a decir oye pues yo también quiero hacer cirugía artroscópica ¿no? ¿Por qué? Porque aquí solo hay uno que hace cirugía artroscópica y yo quiero yo quiero intentar hacer eso realmente bueno pues eh, eso fue así y conseguí eh, destacar dentro de la cirugía artroscópica y cuando conocí a Raúl Puchadei, pues que ha sido el pionero y el, y el cirujano artroscopista español de referencia, pues fue cuando empezamos a hacer cirugías de cadera. Hacíamos muy poquitas, a lo mejor hacíamos dos al año. Y yo veía que Raúl Puchadei, cuando hacíamos una artroscopia cadera, dos días antes, eh, no te voy a decir que se le cambiaba el humor, pero empezaba a concentrarse, ¿no? Empezaba a prepararse, empezaba... A, era una persona que controlaba todo... Desde el punto de vista técnico, instrumental, personal, tenía un, tenía un equipo realmente muy bien formado. Y entonces dos días antes ya notábamos como la tensión se acumulaba y, y realmente eran cirugías muy muy laboriosas y de, de una dificultad técnica importantísima. Entonces pensé, pues pues venga, no pues vamos a intentar el doble mortal, vamos a tirarnos por la artroscopia cadera y y la verdad es que bueno pues bendita la hora
0: y yo te lo agradezco ya lo sabes <ríe> te lo agradezco <ríe> de que te fueras a por la cadera bueno eh, Eric cuéntanos eh, ese buen día eh, que estabas sentado en tu sofá viendo la tele y de repente se te ocurre una idea a la que llamaste the hip arthroscopic tour que bueno traducido es algo así como el tour artroscópico de cadera ¿en qué consistía esa idea
1: pues mira, un añito antes, un par de añitos antes, habíamos desarrollado nuestra técnica personal y mi intención era darlo a conocer eh, por las diferentes ciudades de la geografía española. Ajá. Con el interés de, de que profesionales que se dedicaban a la cirugía artoscópica pudiesen formarse en esta técnica que yo creía que era ventajosa y que aportaba, pues muchos beneficios tanto para el cirujano como para el paciente sí. y se me ocurrió que la mejor forma de promover o de intentar formar diferentes cirujanos en España era pues como hacen los los artistas y cuando se van de gira ¿no? pues hacer una gira quirúrgica ¿no? y entonces bueno pues siempre he intentado darle a mis movidas y a mis, a mis chaladuras nombres eh, anglosajones como que parece que... Sí,
0: que llaman más la sí, atención, ¿no? Que molan más, ¿no?
1: <risa> y de ahí salió el Hip Arthroscopy Tour, eh, que, con el que... Con el que viajamos por 13 ciudades españolas y pudimos, en cada ciudad, pues teníamos una persona que hacía de enlace con el hospital y era el que montaba todas las sesiones sí. y elegía a los pacientes y yo viajaba pues... Viajaba solo. Viajaba con el equipo, con el soporte comercial que, que había decidido patrocinar ese, ese tipo de, de evento. Pero yo llegaba al hospital y de un hospital donde no se había hecho artroscopia cadera nunca, empezábamos a hacer artroscopia cadera. Porque ese era el reto. No, Lo bonito para mí no es ir a un sitio con mi equipo y deslumbrar a nadie, sino llegar... Ver que eso se puede hacer, enseñarle a la gente cómo cómo se ha de preparar, cómo, cómo se hace ese tipo de cirugías y hacerlos partícipes. Con lo cual yo era evidentemente la persona que desarrollaba la cirugía, asistida por, por el cirujano que estaba en la ciudad y por su equipo. Y a su equipo lo formábamos bueno. y, y era la forma de que ese hospital o esa ciudad a partir de entonces pudiese seguir con esta técnica.
0: Y es precisamente en una, eh, en una de esas cirugías que llevas a cabo por toda la geografía española, en Vitoria, si no, si no estoy muy equivocado, uh -huh. creo que es en Vitoria, cuando se produce un hecho que te marcaría por completo y te convertiría en el auténtico referente nacional e internacional que estás hecho en artroscopia de cadera. Uh -huh. Surge la técnica quirúrgica denominada Out Inside de Margaret. ¿Qué fue lo que ocurrió, Eric?
1: Pues mira, a veces, eh, como decíamos, nadie nadie lo esperaba, pero en un momento determinado, pues el paciente que teníamos preparado para intervenir, pues eh, fue imposible acceder a la cadera, ¿no? Eh, utilizábamos una técnica convencional, que es la técnica que, que yo aprendí de Raúl Puchadey sí. y que es la que todos los cirujanos en el mundo realizaban. Sí. Y en aquel momento, pues eh, por cuestiones técnicas, eh, fue imposible acceder a la, a la cadera. Entonces, pues evidentemente esto estaba siendo retransmitido para 100 personas, 100 cirujanos en una sala, en un auditorio. Y bueno, pues mi pregunta fue a la sala el, si adelantábamos la hora de café o intentábamos hacer algo diferente. Pero sinceramente yo no tenía nada pensado pero fue como decir, bueno, ojalá digan que adelantemos el café, pero no, la decisión de la sala fue intenta algo diferente. Y en un minuto, pues o menos, eh, la mente fue la que me llevó a acceder a la cadera por otro sitio. Siempre digo que esta técnica ha supuesto el subir al Everest por una vía que estaba sin explorar porque realmente ahí había un ascensor. Y entonces yo tuve la suerte de encontrar ese ascensor para poder subir al Everest.
0: Quiero parar en ese momento en el que tú has dicho que que bueno que de repente viste esa vía. Pero quiero que nos centremos ahí un poco. Eh, en ese tipo de situaciones, ahí la presión puede. Estás ante... Tú eres el protagonista realmente. Estás ante multitud de, de personas que están observándote a ver cómo reaccionas, se presenta de repente de repente una situación que tú no te esperas, y bueno, a partir de ahí, imagínate, ¿no? ¿Cómo eres capaz tú de llevar esa situación? Es decir, eh, cuando tú dices que ves, realmente eh, eso es una percepción que de repente te lleva a ti a, a, a ir por ahí, ¿cómo podemos enfocar eso?
1: Mira, yo creo que cuando una persona sabe calmar la presión o sabe disimular la presión y, y sabe, eh, sí, banalizar ciertas tensiones que a veces en nuestro día a día tenemos sí. y que eso no deja ser un instinto animal.
0: Ajá.
1: Es decir, cuando nosotros oímos un ruido que no estábamos preparados, saltamos, uh -huh. solo hace el cuerpo. Es el instinto que conservamos de cuando íbamos por la pradera uh -huh. y nos perseguía el león o el león nos estaba esperando. Entonces, yo te yo creo que tengo la suerte de... de, de porque esto no, uno no, no se entrena para, para llegar ahí. Yo creo que es algo que me viene dado y que he podido calmar ciertas presiones a veces, ¿no? Y eso, la calma, el intentar pensar, el no estar condicionado por lo que te rodea, pues a veces te ayuda a que tu mente sea capaz de buscar una alternativa y una salida exitosa y yo creo que ese fue ese fue el, el día. Qué bueno, qué interesante.
0: Bueno Eric, antes de pasar a que nos cuentes un poquito eh, todo lo que nos ofrece tu instituto, el Instituto y eh, me gustaría hablar sobre una charla que da Steve Jobs en la Universidad de Stanford y bueno, entre varias cosas que, que dice todas muy interesantes, hay una en particular que es la que habla de que cuando llega a esa posición de, de genio, de referente que era absoluto en ese momento de su vida y echa la vista atrás, dice que hay una serie de puntos que se conectan. Eh, tú en alguna de tus charlas has aludido a esta parte concreta de, de, esa, de esa charla de Steve Jobs. Eh, ¿Qué papel ha jugado esto en tu vida? ¿Cómo interpretas tú esto de... Eso de que los puntos se conecten cuando echas la vista atrás.
1: Yo creo que en la vida de todos nosotros los puntos se conectan cuando echas la vista atrás. Y que realmente, antes lo hablábamos, ¿no? Tú llegas a un sitio, tú llegas a una cima o no. O llegas a una depresión. Uh -huh. Porque realmente hay una serie de condicionantes en tu vida que te han llevado hasta ese punto. Uh -huh. Yo no creo en el destino, no creo... No creo que haya un destino predeterminado para cada uno de nosotros, sino que somos nosotros los que somos capaces de ir buscando nuestro camino. ¿no? Algunos con más suerte. Yo tengo esa, me siento un privilegiado porque he caído, caigo, caigo de pie como los gatos. ¿eh? <risa> Pero sí que es verdad que cuando echas la vista atrás te das cuenta de que si no hubiese pasado aquello, si yo no hubiese intentado dejar mi profesión, si yo me hubiese acostumbrado a, pues no hubiese cogido la ramificación o el desvío, no hubiese dado un salto y no hubiese llegado a donde estaba. no Entonces yo creo que eso es, eso es bonito, mirar para atrás y ver la conexión de los puntos, no cierto porque hace que cuando, si Dios nos deja y seguimos viviendo, uh -huh. los cambios que te que te prepara la vida, que si Dios quiere han de ser muchos, pues los tomes como un reto, no como algo negativo, sino como en ese momento que a lo mejor lo estás pasando mal, decir, bueno, la vida me está preparando para algo mejor, ¿no? Y, sí. me, y de las cosas malas aprendemos, ¿verdad Andrés? Yo creo que
0: es de lo que más aprendemos. Muchas veces es cierto lo que comentas, ¿no? Nos ocurre, estamos preparándonos para algo, sea una oposición o que nos ocurre algo malo en la vida que consideramos que es malo, ¿no? Porque al final eso es muy relativo también. Eh, nos ocurre algo malo y creemos que, eh, o mejor dicho, al final, eso que nosotros creemos que es algo malo, a medio o largo plazo, se convierte en lo que mejor no, no nos hubiese pasado, ¿no? Para poder llegar ahí a, a lo que tú dices, ¿no? A, al posible éxito, ¿no? Uh -huh. o, o algo mejor en nuestra vida, ¿no? Muy interesante esa, esa parte de de la conversación. La verdad que a mí me encanta ese tipo de conocer esa perspectiva un poquito de esa mentalidad ¿no? que te lleva a aguantar las situaciones difíciles ¿no? para luego coger ese impulso y que te lleve a algo, a algo mejor. ¿no? Y no todo el mundo entiende eso de esa manera. ¿no? Como tú bien dices, hay que tener la paciencia y bueno la, la sangre fría ¿no? de, de, de aguantar un poco el tirón y de tener la fe necesaria para decir la calma y decir, a ver... Esto es por algo. Vamos a tranquilizarnos, vamos a intentar salir de aquí como podamos, coger impulso y tirar para adelante, ¿no? Qué interesante. Bueno, Eric, montas tu instituto en Barcelona, te lo traes a Marbella. Uh -huh. ¿Qué es lo que nos ofrecéis? ¿De qué podemos beneficiarnos del Mira, instituto Margaret?
1: Yo creo que ofrecemos cariño, ¿no? Sobre todo, ofrecemos cariño, ofrecemos eh, inquietud. ...y ofrecemos innovación. Yo, si alguien me si me pregunta qué me diferencia del resto de mis compañeros, yo te diría que es eso, ¿no? Como decía Steve Jobs, el, el estar alocado y hambriento, ¿no? Es lo que me lleva cada día a levantarme temprano y, y querer es seguir estudiando y seguir queriendo aprender y aprender de los demás. Eh, y mejorar, mejorar en la profesión y poder ofrecerle a mis pacientes lo mejor para cada situación.
0: Oye, hay una cosa que, que me tiene muy intrigado, ¿no? Y es el tema del mapa genético. Uh -huh. Se pone mucho énfasis hoy en día en, bueno, en saber cuáles son nuestros genes, que es muy importante conocerlos, ¿no? Porque como te he escuchado decir alguna vez, creo que solo que se estima que alrededor de se manifiesta el 5% de de los genes mientras que el 95% restante está como en una situación como adormecido ¿no? eso es, eso es. y bueno cualquier input puede despertarlos y es muy importante conocerlos porque claro esos genes pueden ser tanto perjudiciales y el hecho de conocerlos nos permitirían prevenir ciertas enfermedades a medio o largo plazo por tener ese gen o incluso el hecho de que fuesen beneficiosos podríamos utilizarlos para potenciar algún tipo de habilidad, ¿no? Como puede ser una habilidad deportiva, ¿no? En el Instituto Margalet creo que estáis llevando a cabo test genéticos, ¿no? Uh -huh. Te quería preguntar, Eric, ese tipo de test, eh, ¿hacia dónde los orientáis? Hacia, ¿Hacia qué ámbito? Por ejemplo, relacionados con nutrición, eh, con el propio deporte, ¿hacia dónde los lleváis?
1: Mira, pues como tú bien has dicho, realmente la todo lo que es la información genética y todo lo que se está haciendo en cuanto a investigación ha supuesto un antes y un después. Porque antes pensábamos que nosotros éramos capaces de, de salvar vidas, aunque nosotros hemos salvado pocas vidas, no pero de, de, de curar o no curar a un paciente. Sí. Y realmente nos hemos dado cuenta pues que cada paciente, cada uno de nosotros dispone de un material genético que si lo conocemos y lo favorecemos o lo inhibimos, somos capaces de evitar o aminorar o eh, mejorar una situación patológica. Sí. Entonces, como tú bien decías, hay un, un 5% de nuestros genes que se manifiestan, que son los que realmente son responsables de cómo somos y de cómo actuamos no solo desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista físico, Ajá. y cómo funcionan nuestros órganos, y hay un 95% de genes silentes, que esos genes son los que están ahí esperando a que llegue algún estímulo, y como tú decías, para potenciarlos, y ese gen puede provocar una enfermedad, o puede mejorar ciertas eh, situaciones. Eh, tengo la suerte de de conocer gente maravillosa que está dentro del mundo de la investigación y el desarrollo en este tipo de terapias o en este tipo de, de conocimiento. Y nuestros test genéticos están muy enfocados al paciente joven o al paciente al que se dedica al deporte, sobre todo. no Buscando diferentes cosas. Por un lado, la interacción del mundo de la nutrición, que es muy importante. Es decir, qué nutrientes son los que qué nutrientes son los que realmente a nosotros nos, nos pueden afectar, nos pueden eh, influir en diferentes dolores articulares o incluso mm, promover ciertas lesiones inflamatorias. Por lo tanto, una parte de ese test va enfocado a, a intolerancias alimenticias que muchas veces no son detectables por ningún tipo de análisis ni ningún tipo de prueba complementaria, sino que realmente lo que hacemos es determinar que tú en tu cuerpo tienes una presencia de genes que son favorecidos o inhibidos en este caso por estos nutrientes de los que hablamos. Y después lo que hemos valorado en este test es saber la capacidad que tiene tu organismo en regenerarse. Si tu cuerpo tiene una predisposición positiva a la regeneración celular por la presencia de unos genes determinados o no las tiene. ¿no? En ese aspecto nos ayuda a valorar la respuesta que va a tener el individuo ante determinadas terapias regenerativas y por otro lado está desde el punto de vista de la patología ¿no? Eh, ¿qué predisposición tiene tu cuerpo a enfermar en cuanto a unas patologías pues eh, que el mundo del deporte pues es, eh, afortunadamente son infrecuentes pero que existen como por ejemplo la muerte súbita Ajá. ¿no? pues este test te permite saber si tú Tienes genes que predisponen a la muerte súbita. ¡Hala, qué interesante! Sí. O, por ejemplo, predisponen a la obesidad, o predisponen a la hipertensión arterial, o predisponen a la artrosis, o te predisponen a la osteoporosis. Es decir, que todo eso está ligado mucho con la calidad de vida. Y desde el punto de vista profesional, nos interesa mucho que nuestra actividad esté muy ligada a este tipo de, de test, a la prevención.
0: ¡Qué interesante! ¡Madre mía! Bueno, Eric, ahora me gustaría hablar, eh, meterme en el tema de las medicinas regenerativas uh -huh. y sus diferentes terapias. Bueno, la primera de ellas es el conocido plasma rico en plaquetas, el PRP y las células madre. ¿Podrías contarnos muy brevemente en qué consisten y qué usos y beneficios pueden obtener el paciente de ello?
1: Mira, no sabes lo que te agradezco que me hagas la pregunta porque Muchos profesionales no somos capaces o no son capaces de explicar esto a sus pacientes y sus pacientes que han sido tratados con técnicas biológicas, regenerativas o no, en muchas ocasiones dicen, es que a mí me han puesto células madre. Y realmente no le han puesto células madre, le han puesto plasma rico en plaquetas. Entonces yo creo que es importantísimo que todos los pacientes y que el público en general sepa diferenciar eh, las diferentes terapias regenerativas. Hablamos de terapia regenerativa cuando utilizamos productos que obtenemos de nuestro propio cuerpo sí. en beneficio de nuestro propio cuerpo para regenerar, prevenir, eh, reconstruir ciertas lesiones y que, evidentemente, como decimos, sean biológicas, sean naturales, sean obtenidas de nuestro, de nuestro cuerpo. Y en este campo, pues, tenemos una que es muy importante, que es el plasma rico en plaquetas, sí. que es una fracción de la sangre que nosotros obtenemos de una extracción sanguínea, como si fuese una un análisis de sangre. Sí. Esa sangre se centrifuga y mediante un sistema eh, de obtención, pues cogemos, somos capaces de aislar la fracción que está altamente concentrada de plaquetas. ¿no? Entonces, esas plaquetas tiene una capacidad de cicatrización sí. y de eh, reparación de ciertas lesiones. En este caso, el plasma rico en plaquetas, que se extrae de la sangre del paciente, la indicación sería a nivel de lesiones tendinosas y musculares, sobre todo. Ajá. Es decir, tú tienes una lesión de un tendón, sí. lo ideal sería tratarte con plasma rico en plaquetas. Tú tienes una lesión de menisco, lo ideal sería tratarte con plasma rico en plaquetas. Porque este plasma rico en plaquetas tiene esa capacidad, capacidad de reparación de estructuras que están lesionadas. ¿Qué hacemos con las células madre? Las células madre se obtienen del propio individuo, sí. pero no se obtienen de la sangre del paciente, se obtienen de la punción y aspiración, en este caso podría ser de la cresta ilíaca, de la médula ósea, o hay otro tipo de células madre que podemos obtener del tejido adiposo. Sí. Son las dos fuentes de células madre. Y la célula madre, que tiene un complejo o un mecanismo más complejo de, de obtención, porque precisa de mayor eh, manipulación, por decirlo de una manera, en nuestros laboratorios, sí. pues lo que hacen es regenerar lesiones en donde en, en algunos casos existe ya un defecto de ese tejido. Es decir, una lesión tendinosa donde ya la rotura mm, es casi completa parcial, donde realmente ya hay un trozo de tejido que está que está inherente y que no que no inerte, perdón y que no y que no sirve la sí. célula madre es capaz de regenerarlo Increíble. y es capaz de de, Pasada. de proporcionarnos esa calidad, ¿no? Entonces, las células madre hoy en día pues se utilizan mucho en condropatías, en Ajá. lesiones de cartílago sí. Sí que es verdad que no se pueden utilizar en pacientes con, con unos grados de artrosis elevados porque evidentemente pues su efecto no es el mismo. Y cuanto más pequeño sea el defecto del cartílago, mejor resultado tenemos. Yo te diría que esos son los dos campos más importantes que hoy en día tenemos en el mundo en terapia regenerativa. Y después de cada uno de ellos, es decir, el plasma rico en plaquetas, hemos conseguido hacer un plasma rico a la carta que llamamos, que es en función de la lesión que tú tengas, a nivel del tendón que tú tengas, sí. y dependiendo del tipo de genética que tú tengas, pues nosotros somos capaces de emplear un plasma rico personalizado para ese tipo de lesión. Oh, qué bueno. Entonces, y el camino va por ahí, porque siempre hemos dicho que la aspirina no le va bien a todo el mundo. No... A lo mejor a ti la aspirina no te quita el dolor de cabeza. Claro. Y entonces, lo que hemos buscado, y yo soy, ya te digo, un afortunado porque he conocido gente que, que, que tiene esta mentalidad y que es capaz de transmitir este conocimiento, nos ha llevado a, a saber eso, ¿no? Que, que realmente podemos personalizar todas las terapias y que es el futuro.
0: Pero eso realmente, el de hacer el PRP a la carta, eso es realmente
1: nuevo, ¿no? Es muy nuevo somos probablemente seamos uno de los pocos centros en Europa, por no decir en el mundo, que somos capaces de hacer un PRP personalizado. Qué Hay muy pocos centros que lo puedan hacer.
0: Claro, porque el PRP, el que se hacía, el que se empezó a hacer al principio, eh, eso es como tú bien decías, no tenía el mismo grado de efectividad en función de la patología del paciente, no era igualmente efectivo en, una, en un caso que otro. Y con este PRP a la carta, más específico, ya sí, ¿no? Ya buscáis esa precisión, ¿no?
1: La crítica que hemos tenido siempre en las terapias biológicas en el PRP, por ejemplo, que fue la primera en, en situarse en este país... Ha sido esa, ¿no? El, el saber exactamente qué dosis de plaquetas estaban administrando a cada paciente. Y las dosis de plaquetas varían, como digo yo. Varían solo, ya hay una variación solamente dependiendo la temperatura en que tú obtienes esa sangre. Es decir, que la, la temperatura óptima es entre los 16 y los 22 grados en ese nivel de temperatura tú obtienes mayor concentración de plaquetas. Sí. Pero si sobrepasas esos 22 grados de temperatura, es decir, si la habitación donde tú estás trabajando pues sobrepasa esa temperatura, la agregación plaquetar es menor. ¿no? Entonces, una persona que fuma, por ejemplo, una persona que es obesa, una persona que tiene determinados hábitos alimenticios, pues tendrá unos niveles de plaquetas diferentes que tú y que yo. sí. Y si nosotros lo que intentamos es conseguir el mayor número de plaquetas posibles para tratar tu lesión, sí. pues esos son factores importantísimos. Claro. Y por lo tanto necesitamos un PRP a la carta, un PRP personalizado, donde yo sepa exactamente el número de plaquetas que te voy a inyectar.
0: Qué bueno. De hecho, creo que dentro del PRP habéis conseguido diferenciar una serie de proteínas que bloquean unos receptores e impiden la degeneración eh, articular. Así es. Pero no es para siempre, sino por un periodo limitado de tiempo. Eso es, eso es una barbaridad, ¿no?
1: Eso, eso realmente ha sido un descubrimiento. Empezamos hace tres años con una empresa norteamericana y nuestro instituto tuvo la suerte de ser uno de los centros elegidos a nivel europeo para el desarrollo de esta, de esta solución proteica, que realmente... Como tú bien decías, no deja de ser una especialización del PRP, es decir, esa solución proteica se obtiene de la sangre del paciente y precisamente de las plaquetas. Entonces se vio que estas plaquetas tienen unos unas, eh, unos gránulos que cuando se liberan, cuando tú eres capaz de liberar esos gránulos, eh, obtienes unas citoquinas, que son estas proteínas antiinflamatorias que tienen afinidad por Bloquear unos receptores que se encuentran en las articulaciones y que a modo de enchufe, como decimos, no, tú eres capaz de proteger ese enchufe para que ningún niño meta los dedos y se queme o se electrocute. En este caso son pacientes con ya grados de artrosis o de degeneración articular en el que nuestro propósito es preservar esa articulación durante unos años para mejorar su calidad de vida y evitar ...o retrasar la implantación de una prótesis.
0: Qué bien. Ahora quiero preguntarte por una gran novedad de tu centro... Mm -hmm. ...que es la terapia macrofágica.
1: Mm -hmm. ¿En qué consiste, Eric? Pues mira, es un paso más. Es Dentro de, este, de estas terapias regenerativas y biológicas... pues ...hemos encontrado... ...yo hablo en plural, pero esta ha sido un grupo de científicos... ...que se dedicó a la investigación de este, de este tipo de, de sustancias... Y los macrófagos pues actúan desde el punto de vista de modulación y regeneración en el cuerpo. A raíz de, de un ensayo buscando el tratamiento de una enfermedad rara, encontraron que el macrófago era la sustancia ideal para hacer una reparación a nivel de eh, túbulos renales, porque era una patología de una paciente que tenía una, una enfermedad renal importante, y consiguieron su curación. Cuando vieron las características y propiedades del macrófago se dieron cuenta que este tipo de sustancia se podía emplear en patologías más frecuentes como por ejemplo son las lesiones musculotendinosas. Y empezamos hace dos añitos en Barcelona a tratar a diferentes profesionales del deporte sí. con patologías agudas sí. y patologías crónicas eran rebeldes a tratamientos efectuados y realmente se ha demostrado y se ha objetivado pues los grandes resultados que da el macrófago pues, hoy en día hemos podido tratar pues, a Cristiano Ronaldo hemos tratado a Messi hemos tratado a Pastore hemos tratado a, a hemos tratado a jugadores de primera línea de fútbol de baloncesto, de golf de tenis y realmente con un retorno a la actividad asombroso, porque el macrófago tiene la capacidad de reparar una lesión en cuatro días. ¿En cuatro días? Sí. O sea,
0: estamos hablando de que, bueno, una lesión muscular, tendinosa y muscular eh, de en función del, del grado de evolución que tenga, del grado de la lesión, mejor dicho, que suele ser entre cuatro o seis semanas la recuperación, pasamos a hablar de cuatro días mm -hmm. sí, sí. pasadas.
1: Esto es lo que se vio en laboratorio, vimos en laboratorio que en cuatro días conseguíamos una reparación del tejido, una lesión que había sido provocada y conseguíamos esa reparación de forma rápida. Evidentemente la naturaleza, nuestro propio organismo está preparado para repararnos. Eh, lo que diferencia al macrófago de la naturaleza es que el macrófago en, en dosis determinadas, en concentraciones especiales, pues obtiene estos grandes resultados. Habrá gente que a lo mejor diga, bueno, pues si yo me tengo que estar seis semanas sin jugar a fútbol, pues me estoy seis semanas. Me parece estupendo. En un amateur, en, un, en una persona, pues que eso no le condiciona para su actividad laboral y profesional, pues no hay ningún problema. Pero los que se dedican al mundo del deporte, que están en constante entrenamiento y cuando no se lesionan el soleo, se lesiona el recto anterior y cuando no, pues bueno, pues este tipo de terapias realmente aceleran su recuperación y les permiten el mantener, el no perder una temporada el... Claro,
0: es la exigencia mm. también que el propio club le, le, a los, les somete, ¿no? Exacto. Que, que, que jugar sí o sí, ¿no? Por contratos, mm. por la propia publicidad que generan, todo ese tipo de presiones hacen que que bueno, que, que se vea lo que se ha visto muchas veces no a muchos profesionales lesionarse, eh, volver, recaer, y cuando ya entras en esa dinámica, bueno, a nivel fisiológico se produce una cosita que se llama fibrosis, ¿no? Exacto, ¿Puede ser? muy bien,
1: sí señor Andrés. Al final
0: me hago también es así, es así. experto en
1: medicina. Y cualquier lesión que nos producimos produce un sangrado, ¿vale? Cuando tú te haces una rotura fibrilar, esa rotura fibrilar comporta una rotura de capilares. Ajá. Esos capilares pues provocan pues, que haya una hemorragia aunque es contenida porque se produce un efecto vasoconstricción Ajá. esa hemorragia, esa sangre que ocupa el espacio donde se ha producido la rotura fibrilar esa sangre tiene tendencia por un lado a regenerar nuestro tejido, porque en esa sangre hay plaquetas sí. pero por otro lado hay una serie de sustancias que su finalidad es crear una reparación rápida ¿Eh? es como un expreso sí, sí, ¡Ah, sí, sí. y ese expreso esa reparación expresa eh, o express es la que genera esa fibrosis, como tú decías. Y
0: claro, eso genera una sensación equivocada en el deportista porque cree que está recuperado.
1: Exactamente.
0: Cuando...
1: Qué bueno. Exactamente. Te provoca una reparación no funcional. Es vale. decir, te dota de cierta actividad, pero realmente no te aporta resistencia. Vale. ¿Qué hace el macrófago? El macrófago, cuando hay una lesión de estas características, es inyectado en la zona de lesión aguda. El macrófago lo que hace es comerse los detritus, comerse todas estas células que van a provocar la fibrosis, evitando que exista fibrosis. Y el macrófago lo que hace es como dar una voz de alarma a ciertas sustancias y células que necesitamos para regenerar el tejido. Sí, Es asombroso, la naturaleza es asombrosa.
0: Qué pasada. Eh, bueno, hay, una, hay otra parte muy importante de las terapias regenerativas que es la de preservación. Uh -huh. Tú formas parte, como he dicho al principio, del Grupo Internacional de Preservación Articular de la Cadera junto a otros ocho profesionales de la medicina de diversos países del mundo. Eh, ¿A qué os dedicáis ustedes en este grupo? ¿Cómo os organizáis? ¿Qué tipo de proyectos lleváis a cabo? ¿Qué es lo que hacéis?
1: Mira, eso es lo más parecido a ir a Disney, eh, yo la, primera, la, primera, la primera vez que fui a, me reuní en Chicago con mis compañeros de grupo, volví a casa pues como un niño con zapatos nuevos y tardé pues, tuve tres o cuatro días hablándole a mi mujer de lo maravilloso que era haber conocido a, a Fulano, a Mengano, porque realmente es como te decía, es como estar en Disneyland, ¿no? Cada día ves un personaje, cada día aprendes cosas nuevas, ¿no? Realmente nuestro grupo está formado y, para poder aportar todas las ideas personales que cada uno de nosotros tiene, es decir, que se nos, se nos paga o se nos valora por nuestras ideas y donde se intenta el desarrollo de todas esas ideas, ¿no? Puestas en común, que eso yo creo que tiene de positivo que la crítica constructiva permite mejorar un proyecto que inicialmente puede ser idea de uno de los, de los miembros del equipo, y que con la experiencia y vivencias de cada uno de nosotros podamos ayudarle a mejorar esa, ese proyecto. ¿no? Y realmente, bueno, como decía, soy un privilegiado el poder estar ahí en, en, el, en la actualidad, en la innovación, en, en saber todo lo que va a aparecer en los próximos cinco años. Maravilloso. Pues como un surfero que sabe que dentro de media hora va a venir la ola. Una ola vida. buena. Sí. Entonces te esperas, ¿no? Y te dices, bueno, pues bueno. me voy a colocar así porque la ola va a venir.
0: Y, bueno, es lo que te
1: has ganado, sí, con sí.
0: todos estos años,
1: ¿no? Sí, sí. Una recompensa, ¿no? A todo sí. el esfuerzo y a todos los soy, malos ratos Soy, soy un privilegiado. Y yo que me alegro, porque lo merece y lo sabes. Gracias, Andrés.
0: Eh, bueno, eh, comentaba al principio que tu padre colaboró con la NASA en un proyecto de alimentación para astronautas y tiempo después eres tú ahora el que colabora con ellos diseñando, bueno, diferentes tipos de instrumentales y demás eh, ¿tú podrías eh, contarnos algún diseño que estéis haciendo o que vayáis a hacer? cuéntanos un poquito a ver qué podría...
1: pues mira, realmente fue así, ¿no? mi padre... Mi padre... Mi padre consiguió trabajar para la NASA en un proyecto de alimentación espacial hace pues esto hace pues mira pues en el año 65 y quien nos iba a decir que años más tarde pues yo iba a poder eh, coger uno de los de los prototipos o de diseños que hizo la NASA para visualización articular y poder desarrollarlo pues para adaptarlo a, a nuestra a nuestra profesión ¿no? y así ha sido. Estamos trabajando en el desarrollo de este de esta aguja artroscópica ¿eh? que lo, realmente lo que nos permite es una visualización de la articulación con, con muy poca invasión. ¿eh? Clavar una agujita en una articulación con un poquito anestesia local y te permite no solo hacer un diagnóstico sino poder tratarlo in situ y eso realmente es, es muy interesante desde el punto de vista profesional.
0: Antes de terminar, me gustaría eh, hablarte de un par de novedades que hacéis que hacéis en tu centro, muy interesante. Una de ellas es un, eh, vuestro centro es el primero en llevar a cabo una cirugía muy novedosa, como es la subcondroplastia. ¿En qué consiste y qué tipo de pacientes eh, se pueden ver beneficiados de, de este tipo de cirugía?
1: Pues mira, la subcondroplastia nace de la intención de rellenar y de aportar la resistencia que el hueso no tiene en determinadas patologías. ¿no? Entonces se desarrolló en este grupo de preservación, se desarrolló eh, una sustancia que se llama Cufil, que es un pirofosfato cálcico, es decir, que es una sustancia biológica y que nosotros Podemos introducir a través de una pequeña cánula en zonas donde hay una inflamación de hueso. Esa inflamación de hueso lo que hace es eh, provocar menos resistencia y por lo tanto le provoca dolor al paciente. Sobre todo se presenta mucho en efectos o fenómenos degenerativos en la rodilla, en la cadera, asociados a la artrosis. Y a veces ese tipo de inflamación y de dolor les provoca cojera, les provoca eh, una mala calidad de vida. La subcondroplastia, el objetivo que tiene es, es rellenar esos, esos defectos y aportar la resistencia que el hueso en ese momento no tiene. Entonces lo que hacemos es inyectar esta sustancia, que se inyecta de forma líquida, como si fuese una pasta de dientes, para que nos entendiésemos, sí. y en 10 minutos esa pasta de dientes solidifica. Solidifica entre las trabéculas del hueso, respetándolas y dotando de una mayor resistencia. ¿Qué ventaja tiene el acufil? Este cemento biológico, que realmente no, no es un cemento, permite que el hueso anide a través de las trabéculas de la propia sustancia, es decir, que en dos o tres años esta sustancia desaparece del organismo porque el hueso nuevo se ha formado. Es como un andamiaje, te permite dotar al, a la rodilla, a la cadera, al tobillo de una estructura sólida, sí. hasta que ella es capaz de regenerarse.
0: Y se absorbe, se acaba absorbiendo y desapareciendo por completo sin que tengáis ustedes que hacer ningún tipo de drenado ni nada por el Así estilo. Es. Ni ab... Así es. Qué maravilla. Qué maravilla. Y ya, bueno, quería preguntar también por el diseño de prótesis uh -huh. para pacientes jóvenes que, bueno, que padecen problemas articulares degenerativos. ¿Qué alternativas le estáis ofreciendo en, en tu centro?
1: Pues mira, también gracias al grupo de preservación al que formo parte, pues eh, estamos en el desarrollo de una prótesis de cerámica-cerámica, es el material que se está desarrollando en la actualidad, porque sí es verdad que existe prótesis parciales que llamamos o de recubrimiento, eh, fabricadas en metal, pero el metal contra el metal, pues provoca en ciertos pacientes... <coughs> eh, Micropartículas de cromocobalto que concentradas en sangre pues pueden originar patologías importantes en otros órganos, ¿no? como puede ser la vista, el corazón, el hígado. Entonces eso nos ha llevado a, a intentar avanzar en este camino la cerámica cerámica porque permite dotar al paciente de una mayor seguridad. La prótesis de superficie, que es a la que tú te referías, sí. actual, metal-metal, por ejemplo, solo se puede poner en varones, no se solo puede poner en, en mujeres. Ajá. Entonces, ¿qué ventaja tiene la cerámica-cerámica? Que no discrimina el sexo. Que <risa> se puede poner en chicas y sí. se puede poner en chicos. Que no es necesario tener un tamaño de cabeza muy grande, que uh -huh. si no se puede poner en pacientes con otras características anatómicas. Entonces... Lo bonito de esto es que la ciencia te va llevando cada vez por, por caminos más novedosos, más vanguardistas y como decimos siempre pensando en dotar de mayor seguridad y mayor eficiencia.
0: Bueno, Eric, muy bien. ¿Dónde podemos encontrarte, Eric? ¿Cómo pueden
1: contactar contigo? Mira, a través de lo más fácil a veces es a través de la de internet, pues o bien Institut Margalet o bien Instituto Margalet. Sí. Y después también asociado a todo el tema de terapias regenerativas, por ejemplo, pues nos pueden encontrar ahí.
0: Bueno. Y ya para terminar, la última pregunta que le hago a, a todos los que pasan por el micrófono de lección magistral: ¿Cuál es la mayor lección que has aprendido hasta ahora a lo largo de tu vida?
1: Pues mira, yo te diría que el trabajo y el sacrificio, que con el trabajo y la honradez se llega a todos los sitios. Yo es lo que le digo a mi hija, mi hija tiene 12 años y es lo que le repito muchas veces, ¿no? Le digo, mira, con el trabajo, siendo honrado y trabajador, no te va a faltar nunca nada. Qué bonito. Yo creo que eso es, para mí es es lo más importante en mi vida. Qué bonito, dicho queda. Eric, muchísimas gracias de
0: verdad, gracias por, por haberte prestado a, a participar en este programa y, y por todo lo que has aportado ese valor enorme. y De verdad, muchísimas gracias. Sabes que te lo agradezco de corazón. Gracias.
1: Agradecido yo, Andrés, de verdad. bueno Enhorabuena.
0: Pues ya lo habéis escuchado. Grandes e importantes avances en el mundo de la medicina, tanto en cirugía ortopédica como en terapias celulares y regenerativas. Y el Instituto Margalet es un centro de referencia para poder llevar a cabo todo esto. Así que animo a cualquier persona que padezca alguna de las patologías que hemos comentado, se pase por el instituto porque va a estar en las mejores manos y le van a dar una solución que mejorará, sin duda, su calidad de vida. Hasta aquí este programa. Lo único que espero es que, al margen de que te haya gustado o no, porque ya sabes que para mí es secundario, porque lo que realmente me importa es que te haya aportado algo positivo, lo que sea, y que te anime a seguir escuchando a personas que te inspiren y te ayuden a conseguir tus propósitos. Un fuerte abrazo a todos, a todas, y tened fe siempre.